0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа Личные деньги посвящена, как всегда, самым непростым вопросам. Не только вопросу о том, что у вас есть в кошельке на карточке, не только вопросу о том, какие цены в магазине, не только о том, подорожало или нет ЖКХ, оно почему-то не хочет э-м, не дорожать но и гораздо более серьезным фундаментальным проблемам. И эти темы с вами, как всегда, обсуждаю я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор, но обсуждаю... Приглашаю в нашу студию интересных гостей. И вот сегодня, в удивительном месяце сентябре, когда у значительной части людей начинается новогодний праздник, продолжающийся целых два семестра или несколько четвертей. Сколько там? Четыре четверти должно быть, наверное. В общем, у всех тех, кто причастен к образовательному процессу, школам, детсадам, университетам, специальному образованию, всему-всему-всему. У нас это праздник. Но праздник не то чтобы со слезами на глазах но в очень непростой ситуации. Праздник в условиях больших проблем в нашей экономике, которые скрываются за многими торжественными реляциями о тех или других успехах, в условиях коммерциализации, в условиях в общем, я не буду предвосхищать нашу передачу и представлю гостей. У нас сегодня очень интересные собеседники. Наталья Яковлева, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. Здравствуйте, Наталья. И Константин Семин, которого, наверное, не надо было бы представлять, если бы он был на телеэкране, но поскольку он в радиоэфире. Журналист, ведущий интереснейших программ, Gitprop по-живому, это уже в интернете. Константин, добрый день. Здравствуйте. Ну и главное качество Константина, наверное, в данном случае, это автор в полном смысле слова, с его замечательной Командой фирма Последний звонок, несколько серий которого буквально потрясли мир, наш российский мир. У него. Я не помню, сколько Константин, несколько миллионов просмотров,
2: да? Ну, если все складывать в одну копилку, может, миллион с гаком наберется. Не так уж много. Ну да, всего по миллион, и, по да? Поздние времена, не так уж много.
1: Всего миллион. Ну, извините, это ж не Шварценеггер с Клодом Ван Даммом и Мадонной в Это серьезный документальный фильм. Мы говорим сегодня о проблемах нашего образования, о том, что болит, а что прекрасно. Наталья, наверное, первый вопрос все-таки к вам. Какие проблемы? Есть ли они? Может быть, все действительно просто чудесно, и вот Бузгалин зануда не хочет говорить о хорошем.
0: Ну Хотелось бы, чтобы было так, Александр Владимирович, но, к сожалению, действительно это праздник со слезами на глазах, потому что вся система образования наша, начиная с, наверное, дошкольного образования, заканчивая доп. образованием. Доп. Доп.
1: образование это что такое?
0: Дополнительное образование, но это доп. образование после всех уровней. Это когда ты закончил
1: университет, и тебя все равно учат, да? Да, все равно учат. Это Это
0: отдельные курсы по отдельным программам, как для школьников, так и для взрослых людей. И что касается проблем, то... Очень много сейчас многие люди указывают, профессионалы, депутаты, учителя, специалисты указывают на то, что коренная проблема нашей системы образования это не дофинансирование. Вот я не совсем с этим согласна. То есть вы и...
1: считаете, что денег очень много?
0: Нет, денег, конечно, маловато.
1: Даже вы извините, я играю адвоката дьявола. Да, да,
0: маловато будет, но не в этом корень зла. Дело в том, чтобы не уходить в частности в нашей программе, потому что времени не так много, я все-таки хочу подчеркнуть на то основное, из-за чего, возможно, вот эти все проблемы частные возникают и их вал. И с каждым годом все больше их и больше. Первое, на что я бы хотела обратить внимание и подчеркнуть, это после развала Советского Союза наша власть не реформирует систему образования, а она ломала и продолжает ломать эту систему по западным образцам. Причем не просто копируя модели положительный опыт, а делая это ну, сродни комиксам. Причем западные специалисты, они и прогнозировали, и рекомендовали, вы не поверите, вот я глубоко исследую эти проблемы, рекомендовали не ломать советскую систему образования, а может быть реформировать какие-то части. Вот это первая проблема, это то, что наши власти просто ломают, причем по-живому, эту систему. Быть, и уже сломали. сломали. Да, уже, естественно, за это время сломали, и много чего не вернешь. Чего не вернешь.
1: А Первое.
0: А вторая проблема, это, конечно же, после того, как мы перешли, наша система экономическая перешла якобы на якобы рыночные рельсы, и вот этот якобы рынок извращенный, он пришел тоже в систему образования. И отчастнивание, как я это называю, и э, коммерциализация с каждым годом все более усиливает и усиливает систему образования на всех уровнях. Проблемы
1: быть... системы образования? Да. А может быть кризис?
0: Я думаю, что кризис, и, причем очень глубокий.
1: Так, вот э, очень жесткая постановка, коммерциализация, развитие, начал частной собственности, даже там, где это государственно-формальная организация, э, одна из ключевых экономических проблем образования, а вот многие считают, что совсем наоборот. Константин, а как вы думаете, вот э, эти две причины действуют или нет, и
2: есть ли какая-то третья, четвертая, или все все все-таки неплохо? Я считаю, что желание разломать советскую систему образования абсолютно естественно для нашего правящего класса. Потому что советская система образования в антисоветском государстве, основанном на антисоветских экономических принципах, прижиться не может, существовать не может. И поэтому коммерциализация, закономерное следствие, это это взаимосвязанные вещи. Одно без другого представить нельзя. Если рынку распахнуты все остальные области нашей общественной жизни, то и школа рано или поздно станет добычей рынка. И это происходит, когда в стране рынок репетиторских услуг превышает 40 миллиардов рублей. Это потому, что приватизируется и школа, приватизируется армия, приватизируется наука, приватизируется все. Потому что мы живем в обществе с рыночной экономикой. И даже если западные наши партнеры нам благожелали не отказываться от каких-то советских традиций в образовании, никакого шанса сохранить эти традиции в нынешней системе с моей точки зрения не было и нет. И это было основной идеей нашего фильма, потому что мы получали огромное количество писем от людей, от родителей, от учителей, от школьников с вопросом, как же все-таки поправить, как можно изменить, как можно подвинтить, подкрутить, спасти. И ответом, суровым, неприятным, разочаровывающим ответом с нашей стороны было вот вот то, что я сейчас говорю. Невозможно поправить чуть-чуть, потому что Бытие определяет общественное, бытие определяет общественное сознание, а образование и есть часть общественного сознания, способ его воспроизводства. Другое дело, что мы не осознаем очень важные вещи, очень важные опасности. Вот продолжение нашего движения по этому пути... Этим курсом, взятым нами с Курсом 90... коммерциализации Да, курсом капитализма, если говорить уж совсем на чистоту. Да, я
1: только хотел вот это сказать, но давайте я оставлю себе полминуты на заключение. Да.
2: Последняя да, и продолжение ваша. движения сулит нам самые-самые тяжелые, непредсказуемые последствия. Почему говорю? Потому что после того, как фильм вышел, мы продолжаем уже почти полгода, если не больше, получать письма, так сказать, волну откликов от напоминаю, нашей фильм аудитории. Напоминаю, последний звонок смотрите в интернете бесплатно, очень интересно. И нам интересно. пишут, нам пишут инженеры. РАО РЖД нам пишут люди, работающие в системе Росавиации, работающие в области гражданских авиаперевозок, работающие в армии, в авиастроении, в медицине, в науке и так далее. Но не просто где-то, а в самых жизненно важных отраслях. И они говорят, что мы на грани катастрофы. Что если будет продолжаться так, если будут приходить такие специалисты в реанимационную палату, на пульт управления атомной электростанции, за штурвал самолета, то завтра валка Катастроф будет не остановить.
1: Константин, к сожалению, должен вас прервать. И Наташа, вам не могу сейчас дать слово. У нас время первой части заканчивается. Но, дорогие друзья, я вам вещаю. Следующую часть нашего эфира, посвященную диагнозу проблем коммерческих рыночных проблем образования в рамках темы образования и деньги, начать с продолжения диагностики, ну и с некоторого анекдота грустного и печального, который я обещаю вам рассказать. Но сейчас два главных вывода, наверное, на первой части Вывод номер один. Разрушение советской системы образования не привело к позитивным результатам, и об этом предупреждали эксперты. Вывод номер два. Это разрушение не могло быть не связано с развитием России по капиталистическому пути и привело к тому, что, к сожалению, образование превратилось в продажу услуг на не всегда честном и часто коррумпированном рынке. Вот такие проблемы мы зафиксировали. До встречи через несколько минут.
0: Личные деньги
2: Псы гоняются за котами
0: Так всегда было и так всегда будет Такова жизнь
2: Как подружить домашних питомцев
1: Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем наш радиоэфир. Программа «Личные деньги» сегодня посвящена разговору о образовании и деньгах. Темы, на первый взгляд, не очень взаимосвязаны, но на второй оказывается, что связаны они очень тесно. И не только потому, что даже если образование бесплатное, за него все равно приходится платить, но по факту приходится в многих случаях платить, но и потому, что образование это путь к тому, чтобы получать ну, либо удовлетворение, счастливую жизнь, красивую работу, либо много денег. А так, чтобы и работать счастливо для души, для себя, для человека, для страны. И еще чтоб много денег платили, вот, на мой взгляд, так что-то в нашей стране не очень получается. Напомню: в нашей студии два очень интересных собеседника: кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук Наталья Яковлева. Еще раз здравствуйте, Добрый Наталья. День. И Константин Семин, автор фильма Последний звонок. О проблемах российского образования, журналист, э, автор серии интереснейших передач на центральном телевидении и в интернете. Давайте я вам задам один вредный вопрос. А нельзя ли все таки как-то реформировать систему, не совершая социалистической революции, потому что выводом первой части эфира было то, что в условиях капитализма образование будет капиталистическое, услуги, которые продаются, и ничего сверх того. Я позволю себе поиграть в реформиста, хотя я, скорее, согласен с выводом о том, что для общественного образования нужна общественная экономическая система. Но поиграю в реформисты и скажу, что бывают такие системы, где э, есть бесплатное школьное образование, где есть по почти бесплатные университеты, где существуют элементы общественного самоуправления в системе образования, ну, те же скандинавские страны, там, или Австрия, если смотреть на юг. Может быть, можно идти по этому реформаторскому пути, может быть, нужно это делать? Ну и не забыли ли мы какие-то важнейшие проблемы образования, а то я как-то сразу перескочил к реформам. Наташа, Наталья Геннадьевна, вам слово.
0: Ну если по поводу реформирования, вообще я по характеру революционер, поэтому я считаю, я считаю что без кардинальных изменений, если хотите, без революции, я имею в виду хотя бы в системе образования, мы ничего не улучшим кардинальным образом. Но действительно есть примеры э, стран, э, которые все-таки достигли определенной социализации, капитализма, и и это в том числе через систему образования происходит. Главным образом. Это неплохие результаты. Вы привели примеры со скандинавской моделью. Но там тоже есть свои проблемы. Просто времени нет о них говорить. Такая
1: вы хитренькая. Да.
0: Но э, естественно, что революцию сейчас совершить не удастся э, в системе образования как минимум, поэтому э, можно сделать реформы и нужно их делать, если мы это хотя бы элементарные, какие-то минимальные э, вещи не будем делать, то я согласна с Константином, э, что мы придем к печальным э, последствиям. Что здесь можно сделать? Вот, или, или сначала... вот что
1: сделать, давайте мы отложим на самую интересную третью часть нашего эфира. Угу. Э, уважаемые радиослушатели, мы продолжим наш разговор обязательно сегодня довольно долго на эту тему. А сейчас я все таки перебросил бы мостик нашего диалога, так сказать, шарик, да, на, на столе Константину Семену Константин, как вы думаете, мы сегодня можем вот хотя бы частично реформировать?
2: Я не говорю как и так далее, но вообще это поддается реформированию или нет? знаете, вот накануне буквально у нас был продолжительный разговор с одним из героев нашего фильма, доктором физико-математических наук, профессором Петрозаводского университета Александром Ивановым. Он был за свою непримиримую позицию по отношению к ЕГЭ выдавлен из системы образования, слава богу, продолжает заниматься наукой, но тем не менее. Он вот был одним из тех, кто всегда отстаивал реформаторскую позицию, эволюционный подход и говорил, не что, менее что мы можем уволили. подчинить, допустим, отменив ЕГЭ или минимизировав э, вот этот вред, который сегодняшний э, м- этот механизм ЕГЭ наносит в целом образованию, почему мы рассказываем в фильме, можно что-то исправить. И вот мы встречаемся спустя полгода после записи интервью, после того, как он в нашем фильме поучаствовал, и мы разговариваем с ним снова. И он говорит, нет, вот за последние полгода произошли такие-то, такие-то изменения. Расчленено единое министерство образования. наступило абсолютный, если раньше был относительный хаос и беспорядок, то теперь абсолютный, вот с началом этого учебного года, абсолютный хаос и беспорядок в том, какую отчетность должны сдавать учителя, что должно происходить с детьми. Произошел страшнейший скандал, связанный с утечкой данных о том, как был организован ЕГЭ по математике в начале лета. И этот скандал замят, нивелирован, и и уже это говорит о том, операбельна или неоперабельна система. Мы должны понимать, да, революция — страшное слово, такое кровавое, отвратительное слово, но нужно понимать. Я вот не просто так в прошлом своем выступлении сослался Фиалой на риск ри, да? рис, рис, да, катастроф которыми может быть чревато разложение образования вот цена эволюции под час может оказаться выше чем цена любых радикальных преобразований ну и наконец заключить я хотел бы вот чем мы когда говорим, можно ли что-то починить в нашей системе образования, подразумеваем, можно ли в нашей системе общественных отношений, в нашем российском капитализме что-то починить, сделать его хорошим капитализмом. А давайте посмотрим, действительно, у кого хорошо, из тех, на кого мы пытаемся равняться. Например, Соединенные Штаты, самая богатая страна в мире. Разве там хорошо? Разве один триллион, триллион долларов долга совокупных образовательных кредитов, которые тащат за собой студенты, частных... Я, извините,
1: на секунду перебью, просто поясню радиослуш что в Соединенных Штатах часто говорят, что образование получить может каждый, потому что каждый может взять кредит. Может, ну, во-первых, не каждый, потому что не каждому его дадут, образовательный кредит. Это десятки тысяч до ста тысяч долларов. Это первое. А второе, даже если дадут, ты потом будешь всю жизнь расплачиваться
2: по этому кредиту. И самое главное, это совершенно не гарантирует тебе то, что ты найдешь работу по своей специальности и будешь заниматься творческим, созидательным трудом. Да, и цена вот эта... 1 триллион долларов, нам даже трудно вообразить, что это такое. Мы это головой больше... продукт России да, вообще. Да, мы, это, хотим, да. мы хотим такую экономику, но самое главное нам скажут, а вот смотрите, у них есть гаджеты, у них есть современные компьютерные системы, мы все работаем на их операционках, все пользуемся их телефонами. Вот они же, значит, чего-то добиваются в сфере образования и науки. Они добиваются, потому что они имеют возможность высасывать интеллектуальные ресурсы со всего, всего мира. Да. Мы в состоянии организовать систему, которая высасывала бы интеллектуальные ресурсы из, из нашей периферии или из других стран. Не в состоянии, потому что для этого это нужно тоже всем осознавать. Нам, Евросоюзу, Соединенным Штатам, нужно определиться, кого мы будем грабить, кого мы будем бомбить. Вот если этот путь для России неприемлем, то нам в любом случае, нам не, не, не избежать перемены всех общественных отношений, которые позволяли бы нам по одежке протягивать ножки, в том числе и в сфере образования.
1: Спасибо. Мы вот очень много хотим сказать, и это правильно. Мы в заключительной части обязательно поговорим о том, что именно сейчас можно делать в России для того, чтобы все-таки как содействовать Прогресс образования. Революционный или эволюционный спор очень интересный. Я свое мнение резервирую. Но у нас осталось еще три минуты этой части. Наталья, к вам вопрос. Нет ли и других проблем? Я его задаю к о том, что буквально недавно у меня был разговор с Олегом Смолином и он привел свою знаменитую фразу о том, что образование – это процесс, в котором преподаватели замечательно взаимодействуют с Министерством образования и другими чиновниками, но им иногда мешают школьники и студенты вести вот этот Эту замечательную работу по совместному написанию отчетов. Вы немало написали о бюрократизации образования, а не только коммерциализации. Это одно и то же, или это вообще не связано?
0: Это связанные процессы. Как ни странно, коммерциализация породила еще большую бюрократизацию, чем у нас она была в стране ранее, в системе образования. То есть, если, ну, как говорили в Советском Союзе, была страшная бюрократия, я считаю, в ней какой-то смысл был. То, что сейчас происходит с бюрократизацией образования, в этом нет абсолютно никакого смысла. Причем, по идее, бюрократизация должна вести к порядку. У нас она ведет к полнейшему беспорядку, я сказала, с Константином, к хаосу. И сейчас преподаватели и учителя, ученики и студенты, они настолько настроены на формальные моменты в системе образования, что это просто поглощает всех. То есть учитель, он больше проводит времени за отчетностью за компьютером, за электронным журналом, чем в беседах со своими учениками. Ученики больше проводят времени... В Википедии, в других системах, в Интернете, не обсуждая что-то со своими коллегами, учителями в студенческой аудитории, и вот это все ведет к тому, что у нас процесс обучения, который по идее должен быть кроме процесса образования еще процессом воспитания, он скатывается к так называемому получению образовательной услуги. То есть учитель, педагог пришел. Предоставил услугу, ученик как бы получил определенный багаж знаний, потом он оттестирует. Да, рыночная сделка состоялась, но здесь, вот самое страшное, что я хочу подчеркнуть: из этого всего у нас в связи с образовательными услугами у нас преподаватель, учитель, он превратился в услужника. Он просто окольцован. Это очень
1: хороший термин, дорогие друзья. Давайте мы запомним вот этот термин «услужник», который окольцован. А вот что это такое, Наталья расскажет нам после перерыва. К сожалению, вот время бежит неумолимо. Это единственный фактор, на который повлиять не способны даже революционеры. Да? Хотя, может быть, и способны его ускорить иногда. Я напоминаю, наш эфир сегодня посвящен теме взаимосвязи денег и образования. И выясняется, что проблема очень глубокая, чревата тем, что коммерциализм, Специализация образования, да еще и связанная с его бюрократизацией, приведет действительно к глубоким катастрофам в стране и отбросит нас еще дальше. Нужен выход из этой ситуации. И вот именно этому мы посвятим третью часть нашего эфира. Буквально через несколько минут мы с вами продолжим разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с радио Комсомольская Правда.
0: Личные деньги.
1: Итак, в эфире последняя часть передачи «Личные деньги». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И в нашей студии я беседую с Натальей Яковлевой, кандидатом экономических наук, ведущим научным сотрудником Института экономики РАН, и Константином Семеном, одним из известнейших наших журналистов, автором фильма «Последний звонок о российской системе образования» или «О бессистемности российского образования». Мы говорим о том, что в процессе распада, точнее развала, слома советской системы образования мы получили очень интересный гибрид, в котором огромное количество бюрократических проблем одновременно связано с коммерциализацией всего образовательного процесса. И это, к сожалению, чревато очень глубокими проблемами, глубокими  — Экономическими, а не только гуманитарными или нравственными потерями для нашей страны. Давайте попробуем вместе поразмышлять о том, что происходит. Ну вот Наталья закончила первую часть эфира очень интересной фразой о том, что преподаватели в школе и в университете превратили в услужника и закольцевали. А что это означает, Наташа?
0: У нас учитель и э, преподаватель э, за кольцом, ну, я даже не знаю, наверное, хуже тюремщика. Во-первых, это... Тюремщика
1: или заключенного? И
0: заключенного. Э, а во- то есть pe- в одном лице, во- да? Да, во-первых, это бюрократы. Которые требуют бессмысленной отчетности Со многих ведомств Причем, не с одного Второе, это родные Менеджеры данного учебного заведения одна из проблем, да, университеты да, Которые превратились В главных людей в нашей системе образования Сейчас главный не учитель Не педагог, не его талант А и талант студенты, администратора, и менеджера Который может очень хорошо Продвинуть школу, вуз В рейтинге, в мониторинге И так далее и, вот, кстати,
1: это опять оценивается деньгами, завязано на зарплату или на прибыль, если это не государственный вуз, ну, или как бы прибыль. Да, да?
0: Я, я, кстати, здесь хотела подчеркнуть. Мне часто задают вопрос, а какая коммерциализация, так как у нас есть государственный образовательный сектор, какая там коммерциализация? Ой, Наташ,
1: извините, мы просто давно ведем диалог, поэтому да. я так к вам обращаюсь. Но я хотел бы сразу подчеркнуть, государственная и частная система образования, коммерческая и некоммерческая, это разные вещи, потому что половина государственных, университетов, скажем, предоставляет коммерческие услуги, учат за деньги, да? Ну и даже для как бы бесплатного образования есть проблема коммерциализации. В чем она?
0: Так вот, что касается коммерциализации, то это то, что образовательная организация, они более ориентированы сейчас не на образовательную деятельность, а на получение коммерческого результата. Но многие меня спрашивают, например, когда я говорю о коммерциализации образования, а разве имеют право там государственные вузы получать чистую прибыль? Это да, не имеет. Вы понимаете, что рейтинг, положение в рейтинге, положение в мониторинге, определенные коэффициенты, это, это определенным образом прибыль и доход. Потому что, например, в школе у нас по душевое финансирование. Если вы войдете в топ-300 школ Москвы, то уже на, к вам душ придет больше. И значит вам денег будет больше. А согласно новой системе оплаты труда, значит в конце года директор может э, воспользоваться большими деньгами для распределения премии себе, и своим приближенным Итак, возвращаюсь...
1: себе и своим да? Итак, возвращаясь, я, я
0: закончила мысль про кольцевание. Бюрократ, менеджер, а, как ни странно, третий, это ученик, студент и их родители. Потому что, извините, сейчас, э, так как это услуга, родители и ученики тоже требуют от учителя неизвестно что, сами не являясь профессионалами в определенных сферах. Так что, вот, если не поднять статус педагога, то мы придем к плачевным результатам. Это как вот частное, но очень важно важная проблема сегодняшней системы. Я думаю, что это не
1: частная проблема. Давайте все-таки в оставшиеся восемь минут поговорим о том, можно ли что-то делать в сегодняшней России для того, чтобы изменить эту ситуацию, или сказать, друзья, все плохо, подождем пока где-нибудь, как-нибудь, кто-нибудь совершит революционные преобразования, и тогда, может быть, нам станет хорошо, пока будем спокойно сидеть, приспосабливаться или просто плакаться друг другу в жилетку. Константин, можно что-то
2: делать? Я считаю, что и в этой ситуации, и в любой другой ситуации нужно и можно делать в первую очередь одно, разъяснять людям, что кроме них самих прийти им на помощь Никто не может, никто о них не позаботится, никакая высшая сила, сила, да. сила да, не придет Добрый им на помощь, и не, да, барин не рассудит. Вы знаете, что вот мне, мне кажется очень показательным? сейчас вот все обсуждают явление какого-то проповедника нашему народу на одном из центральных стадионов Москвы, собравшего огромное количество желающих послушать эту ересь, там ерунду, да, и заплатить за это большие деньги. В то же время эм, это, протестные кстати, акции, в том числе, вот
1: нашего, да, да, в том числе да?
2: протестные акции по животрепещущей чем вопросом нашего бытия, собирают ничтожное, в масштабах страны ничтожное количество людей, и что особенно печально, свою роль в этих действиях не играют наши учителя. В то время как, скажем, мы говорили об американском опыте, сейчас поднимает продолжает подниматься мощнейшая волна учительского протеста в тех же Соединенных Штатах Америки. Сейчас к большой забастовке присоединяются учителя штата Вашингтон и штата Калифорния, чего не было там годами, годами. А почему это происходит? Вот мы сейчас равнялись гипотетически на лучшие примеры заграничные. Почему происходит? Потому что за границей капитал, так же, как в общем и сто лет назад, занимается чем? Урезает социальные расходы. Новый министр образования Трампа, Бетси Девос, идет тем же самым реформаторским, приватизаторским курсом, что ее последователи в нашей стране. И это приводит к большому озлоблению среди народа и к тому, что гнев, возмущение выплескиваются в том числе в учительских акциях протест. А где у нас профсоюз учителей? А где у нас... Вот вы помните, мы проводили с вашим участием презентацию фильма в Государственной Думе. И был задан вопрос, очень прямой, от которого трудно отворачиваться. А Вы все согласны с тем, что сказано в фильме, в том числе учителя, пришедшие на... для участия в круглом столе в Государственную Думу. А почему никто не возводит голос и ничего не говорит, в вашу же собственную защиту? Почему каждый безропотно ждет, когда его рассчитает, когда его вытолкнет за борт этой образовательной лодки безжалостная и невидимая рука рынка? Почему никто не придет на помощь, кроме тебя самого? И еще один важный симптом, который заставляет нас думать о перспективах, куда мы можем скатиться. Вот на прошлой неделе прогремела по новостным лентам новость об избиениях школьниками в, Л- в Петербурге, в Ленинграде, случайных прохожих, Школьников, школьниками вынуждены наверное, слышали, входившими в организацию уже теперь всем, по-моему, известную, АУЯ арестанский уклад ЕДИН. Это ведь полная калька, полная калька с американских, ну, западных, с иностранных способов организации, неформальных способов организации молодежи. Мы получили все вот то же самое. Вот все мексиканские Мары и Сальватручи, о которых я рассказывал очень подробно, как корреспондент, работавший в Соединенных Штатах, все здесь теперь. Вот, пожалуйста, вы получите это, вы получите приватизацию, вы получите образование, вы получите долги студенческие такие же, на такие же колоссальные суммы. Но самое важное, что вы задали вопрос, от которого я уже отошел немножко в сторону. Да, Если вы к
1: нему вернетесь, я на секунду добавлю еще одну деталь: Ну, вы помоложе, а я кстати, очень хорошо знаю советскую школу, поскольку не просто в ней учился, но потом был долго и пионер вожатым, общественником и так далее. Представьте себе, что у входа в школу будет стоять два мартоворота, а в особых школах еще надо будет отпечатки пальцев. Значит... А представьте
2: себе, школьника да. с обрезом. Да, школьник на антидепрессантах. С обрезом, или с топором, который да,
1: и школа за колючей проволокой фактически огороженная. Это абсолютный нонсенс, от которого
2: сегодня никто не воротит нос с удивлением. Так вот мы не осознаем очень прочную связь между двумя сторонами этой медали. Между, скажем, ЕГЭ, реформами образования, приватизацией образования, тем, что у нас 150 частных издателей занимаются выпуском учебников. Это колоссальный бизнес. Они никогда это
1: Так, стоп, ребята, друзья, у нас 4
2: минуты, полторы Константину, полторы Натальи, одна мне, очень справедливо, что делать? (свист) 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 Да, что делать, вести агитацию и пропаганду, разъяснение, провоцировать, поощрять, стимулировать, призывать к профсоюзной деятельности в учительской среде, во-первых, и во-вторых, очень важно, мне кажется, нельзя возлагать ответственность за образование исключительно на тех, кто учит, ответственность за образование сегодня спасение утопающих, как ни крути, лежит на самих утопающих тоже, Поэтому если родители, наконец, поняли, в какой среде, в какой ситуации оказались мы все, их святая обязанность и долг заниматься образованием своих детей, но не на американский манер, изымая их из системы образования и пряча там по углам, а а просто занимаясь своими детьми. Если вы хотите, чтобы в головах детей было разумное, доброе, вечное, то в вашей собственной голове это разумное, вечное и доброе должно быть. Вы должны заниматься самообразованием, вы должны читать своим детям, вы должны заставлять своих детей учиться. Заставлять своих детей учиться. Как говорил еще один герой наш, Фильма профессор Матмеха, по моему МГУ: Если у меня нет возможности, силой, принуждением, плохой оценкой заставить человека развиваться, я залезу к нему в социальную сеть, я пролезу ВКонтакте, я буду в его мессенджере, я буду в его телефоне, но я найду способ заинтересовать его и потащить его как бы за кольцо в носу за собой к свету.
1: Вот у нас сегодня «Кольцо» второй раз появляется в качестве образа нашего диалога. Мы в некотором смысле закольцованы втроем за интересным таким круглым столом. Наталья, на ваш взгляд, какие шаги можно предпринимать? Ведь есть же уже общественные организации, которые что-то делают.
0: Да, ну, Константин очень хорошо сказал, я вообще все цело совсем согласна, но помимо, наверное, учителей, родителей, самих учеников, естественно, те люди, которые не боятся говорить, не боятся вести общественную деятельность, обязательно не нужно опускать руки. У нас есть движение образования для всех, у нас есть конгресс работников образования, науки и инженерных специальностей. Естественно, эти, не массовые движения но все равно понимаете пока они есть все равно есть огонек куда э, стекаются передовые учителя которые не боятся на местах э, бороться за себя и за своих товарищей но я согласна с константином действительно пока учитель сам не осознает и не потеряет вот этот страх перед администрацией, перед бюрократами и не будет защищать себя мы не сможем э, активисты общественной деятельности журналисты Мы не сможем массово по всей стране э, защитить всех учителей и педагогов. Пока вот это сознание, самосознание не проснется в учителе и в педагоге, э, к сожалению, мы не сможем ничего сделать. Мы можем только активизировать.
1: Вот это хорошие слова, которые можно превращать в дела. Я не раз оставлял в эфире свою почту. И, кстати, кое-кто пишет на эту почту. И огромное спасибо всем радиослушателям, которые это делают. Я стараюсь в эфире озвучивать ваши письма, соображения. Итак, очень просто. Бузгалин, собака, Мэйл.ру. Все, кто хочет поучаствовать в деятельности профсоюза «Учитель». Серьезный профсоюз, организующий защиту учителей, независимый, не входящий в НПР, действующий. Если если говорить о высшем образовании. Профсоюз, университетская солидарность. Действует в ряде университетов. В кое-где удалось добиться неплохих результатов. Общественное движение образования для всех. Лидер Олег Смолин, академик, первый зампред комитета по образованию и науке. В конгрессами возможностями выхода даже на парламентариев. Конгресс работников образования, науки и инженерной деятельности. Если вы ученый, а это часть нашего научно-образовательного сообщества, пожалуйста, и здесь есть возможности действовать. Это только четыре из тех организаций, в которых участвуют представленные здесь вот три человека. Да, есть и другие. Поэтому не стесняйтесь. Хотите поучаствовать в работе? Пишите, включайтесь, расскажем, что и как можно делать. Но уже, к сожалению, за пределами нашего эфира. С вами были Наталья Яковлева, Константин Семин Александр Бузгалин. Передача «Личные деньги». До встречи через неделю.
0: «Личные деньги».